0: Entrevistas dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue. Tengan ustedes muy buenas tardes, domingo 10 de marzo, estamos en Mesa Blue. Hoy un tema trascendental, un tema que a todos nos afecta y que tiene directa relación con las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana, en Cuba, entre el gobierno nacional y... La comandancia de las FARC. Para hoy he invitado a mi colega y amigo Juan Roberto Vargas, quien conducirá una entrevista con eh, León Valencia, el director de la corporación Ar Arco Iris, quien nos expondrá durante esta hora los resultados del informe anual del conflicto en Colombia. Aquí, Juan Roberto.
1: Don Felipe, muchas gracias por invitarme a su programa Mesa Blue de este domingo.
0: Nuestro programa, nuestro pues, es programa, este, nuestro, de todos nosotros. De Blue Radio. <risa> sí. Bueno, cuénteme en términos generales qué hay en ese estudio y del cual usted va a hablar con, con León.
1: Sí, señor. Lo primero que hay que decir, Felipe, a usted y a todos los oyentes de Mesa Blue es la importancia de por qué de este informe que puede sonar, ¿cómo es que dice la gente ahora? Puede sonar medio ladrillo, medio aburrido, entre comillas. Pero no lo es, es que no con lo León es. Valencia no
0: hay nada aburrido. Eso
1: le iba a decir yo. Primero por el personaje. Él es el director de la Corporación Arcoiris Recordemos que León es desmovilizado de la guerrilla,
0: primero. Del ELN, de del LN, EPL. Del
1: EPL, de, sí. que, de una disidencia del EPL. Sí. Y él, además, eh, cuando se reinsertó a la vida civil, eh, desarrolló lo que ya venía haciendo desde su juventud. Es tal vez uno de los hombres mejor informados de Colombia, porque tiene una particularidad, y nos lo dice, nos lo va a explicar en la siguiente entrevista. A él lo reciben todos los actores armados de este país, tanto las fuerzas militares, como las fuerzas insurgentes, como las Bacrim, como los narcos, o sea él va al terreno con su grupo de investigadores y analiza de una manera juiciosa y sobre todo sabe con qué imparcial. ¿Qué está pasando en la guerra en sí, Colombia? Sí, a
0: pesar de que lo han acusado de, de, sí. de izquierdista sí. y de Pero manipulador, mire, lo cierto es que el, en, en términos de paz y de conflicto, la Corporación Arcoiris es tal vez la más importante en claro, el país. Claro,
1: es toda una autoridad Felipe de hecho el gobierno nacional consulta este informe que hoy sale a la luz pública, el informe del conflicto armado en Colombia, como uno de los referentes y mapas de cómo está la guerra en nuestro país, para que entendamos un poco la dimensión de la importancia de este informe que de manera exclusiva nos está entregando hoy León Valencia aquí en Mesa Blue.
0: Bueno, pues le, le voy a soltar al, a León Valencia, y básicamente lo hago porque es que usted durante más de 14 años es la persona que ha cubierto orden público y temas de paz y temas de diálogos y temas de FARC y como uno tiene que conocer sus limitaciones, me parece que usted ¿Cuál es la limitación? Debe, hacer la, debe hacer la entrevista, debe conducir la entrevista y por supuesto los invitamos a que oigan a Juan Roberto con León Valencia y estamos seguros que no se defraudarán y que se quedarán, por decir lo menos, Juan Roberto, aterrados con las cifras del conflicto.
1: Aterrados, preocupados, pero también pensando en, eh, en que la, la guerra no es como nos la están pintando en muchos aspectos. Sí,
0: tengo entendido que el estudio es por primera vez el estudio desde el Caguán hasta hoy, ¿no? Sí, señor.
1: Eh, eso le iba a decir y con eso saludamos a León Valencia. ¿Cómo se titula el estudio que presenta hoy en la Corporación Arcoíris sobre el conflicto armado en Colombia en los últimos 12 años?
2: Muy buenos días. Y hoy lo titulamos del Caguán a La Habana, los grandes cambios de las FARC. ¿Por qué? Porque, bueno, ese es el hecho más notorio, el, el, lo que, digamos, como la, el que tiene más, más carne en el informe. También hacemos un informe sobre las bandas criminales, muy completo, sobre lo que es la evolución de ese fenómeno, y hacemos un informe del ELN y un informe de Fuerza Pública, los cambios de la Fuerza Pública. Uh -huh. eh, esta vez no nos limitamos a hacer el año, el año 2012, que sería el objeto del informe. Esta vez eh, quisimos, para entregarle a, a la opinión pública y al país, un informe completo de visualizar la SUAR de desde cuando rompió las negociaciones de paz del Caguán hasta hoy, eh, año por año, mirando la territorialidad de la SUAR, en qué territorios está ahora y en qué territorios estaba en el 2002. La operatividad de la FARC, ¿cuál es el tipo de operatividad hoy? ¿Cuál era el tipo de operatividad en el 2002? La estructura de las FARC, ¿cuál era el tipo de estructura que tenía? Y el y la relación con la población, ¿cuál es el tipo de relación con la población? Si que tiene vemos hoy?
1: esos 10 años don, en León Valencia, desde de, el 2002 a hoy, casi 11 años, eh, ¿para usted cuál sería el gran cambio que ha tenido la guerrilla de las FARC? De la cual se ha hablado mucho. Pero cuál ha sido ese gran cambio?
2: Bueno, en territorio, fíjese, en territorio. Sí. Arranquemos por territorio. Territorio, ellos estaban Ellos estaban en Bogotá, al lado de Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Hace 10 años. Hace 10 años tenían 11 frentes alrededor de Cundinamarca y un frente en Bogotá venían por la cordillera oriental con el ánimo de buscar el poder con una fuerza de más de 20.000 hombres en ese momento. Perdieron el centro del país, perdieron Bogotá, perdieron el centro del país y se replegaron a las fronteras y a zonas muy importantes del sur, del oriente, del país. Es un repliegue de las FARC. Su ¿Repliegue
1: por qué? ¿Por la acción de la Fuerza Por política? la acción
2: del Estado. Impresionante. Porque la arremetida, sobre todo de... de eh, lo que se llama la operación Libertad 1 y Libertad 2 en Cundinamarca entre 2003 y 2005 fue la gran derrota del las FARC en el en el centro okay. del Hoy país. Hoy están
1: entonces hacia el sur y hacia el oriente, se replegaron, ya no están rodeando Bogotá, eso en territorio.
2: Ahora la capital que buscan ellos, fíjese, es Cali, no ya Bogotá, por la por la realidad que tienen. Esa es la es el ¿Por es qué la, buscan Cali? Porque si su fuerza eh, en Nariño, en en en, en Caquetá en, en Huila, en el Tolima, eh, su fuerza en en el Cauca está más alrededor de esa capital, digamos, la mayor fuerza de esa capital y de esa gran capital. Entonces han buscado Cali y han sido repelidos también por el Estado en, esa, en, ese, en ese esfuerzo. Ese es un cam el cambio territorial, perdieron, digamos que las dos pérdidas centrales son Montes de María o lo que es ese, eh, la, parte muy importante de la norte, costa Atlántica es, y el centro del país. Y se
1: fueron para el suroccidente y ahí que ganaron. Sí.
2: Ah, bueno, en municipios, ellos tenían 346 municipios, hoy en día tienen dos. ¿Qué, qué
1: es tener 346? Digamos,
2: tenían, tenían es tener presencia, en algunos más, más, más determinante, en otros menos sí. determinante. Hoy en día tienen un dos, hacen presencia en unos 241 municipios. Esa es otra pérdida, digamos. O sea, de. sea,
1: perdieron más de ciento y pico sí, de presencia sí, sí, en municipios. En, en del municipios
2: país. del país. Ese es territorialmente. Ahora, operativamente. Operativamente, ¿qué, qué, ¿qué cambiaron? Ellos, en el 2002, estaban ya en el nivel de batallones, planteando una guerra de movimientos, con grandes campamentos y estructuras.
1: Movimientos hacia, hacia determinados lugares Así, como Bogotá, como el, grandes centros urbanos.
2: Sí, venían con fuerzas grandes. O sea. Batallones es que, por ejemplo, eh, el, 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 el que comandó eh, Urias Cuellar uh -huh. era un, un, llegó a tener mil hombres en movimiento, como juntos. Como ¿Mil una, hombres él solo? Sí, con una estructura de batallón. Eso ya es una es, era una unidad, digamos, de ejército regular y ese era el tipo de estructura, grandes campamentos como los que tenía el monojoy que era moviendo una tropa y concentrando en las chichos. imágenes
1: que uno veía de filas de guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros hoy cómo están, 10 ¿no? años después hoy
2: la, disolvieron todas esas grandes eh, unidades de, de ejército regular y volvieron a unidades pequeñas, está prohibido patrullar más de 10 a 12 personas en pequeñas unidades ¿por qué? porque la ventaja ...que obtuvo el ejército era una ventaja sobre todo aérea...
1: ...por los bombardeos, eh, eran de, fáciles de detectar esos grandes batallones... ...y avances
2: te tecnológicos y de gran inteligencia, eso permitía primero detectar esas grandes unidades... ...y esos grandes campamentos y segundo movilizar tropa vía aérea rápidamente y copar esos, esos, esos lugares... ...ahí murió el Monojoy en esas condiciones, murió Reyes en esas condiciones mediante bombardeos murió cano. murió cano y esa era se convirtió en la gran debilidad de las FARC eh, no tenían capacidad para responderle a, a, a esa ofensiva aérea de las, de las, de, 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 del ejército entonces dijeron ¿cómo eludir eso? convirtiéndose en pequeños grupos desarmando los grandes campamentos volviendo a unidades pequeñas y cambiando de eje tenían como eje Conquistar territorios.
1: ¿Hoy cuál es la prioridad la operativa? La prioridad de ellos
2: es hostigamientos sobre unidades pequeñas de la fuerza pública, permanentes en una actividad dispersa, pero muy letal, minas antipersona, armas artesanales. Terrorismo. Y el eje de ellos ahora es una reconquista de bases sociales, uh -huh. en muchas zonas que la habían perdido precisamente por andar con esas grandes unidades que hacían una labor depredadora en comunidades. Pero una
1: cosa que no entiendo, eh, <risa> señor Valencia, ¿cómo es eso que eh, están en hostigamientos, colocación de minas, acciones que usted llama, digamos, pequeñas y aisladas, eh, pero pueden ser simultáneas? ¿Eso cómo, eh, qué, qué tiene que ver con una reconquista social si lo que están haciendo es lo que hacen en el Cauca afectan a la gente, ¿cómo se puede hablar de reconquista social?
2: Esas pequeñas unidades eh, producen hechos contra la fuerza pública y también golpean a la población pero la golpean menos, mucho menos y tiene una relación muy, más amable que la que tenían las grandes unidades porque usted va con un gran ejército y tiene que obligar a que, bueno, ¿cuántas redes se necesitan para, para alimentar un gran ejército que va eh, eh, caminando una zona? ¿Cuántas gallinas, cuántas y a cuánto apoyo necesitan, y eso significaba a veces obligar y forzar a la población a todo esto. Estas pequeñas unidades golpean a la fuerza pública, también causan efectos negativos contra la población, pero se dedican a hacer también un trabajo social y político dentro de las comunidades. Y ahí, en el Cauca, no, no podemos engañarnos. En el Cauca hacen las dos cosas a la vez. Y segundo, eh, construyen estructuras, ya no tienen el esfuerzo por meter tanto gente a la guerrilla, guerrilla, con fusil, sino que hacen el esfuerzo por construir milicias, movimiento bolivariano, partido comunista comun O sea, más político que, que más armado. Más político. Y eso es lo que les ha dado para recomponer un poco sus fuerzas, para volver a, a tener este Pero vamos por parte, León, de, 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 de,
1: de, 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 mire. Eh, arrancamos con la parte eh, territorial, la parte operativa.
2: Y fíjense que esa parte operativa... Y, y ahí lo, se es, deriva la parte política. Sí, la parte operativa le da mucho resultado frente a la fuerza pública ¿por qué? porque eh, mediante esos hostigamientos y mediante francotiradores eh, tienen una fortaleza muy grande en tierra ¿y qué, pa qué ha pasado? que le están produciendo el, un mayor número de bajas hoy a la fuerza pública o igual número de bajas que en el 2002 y eso es un, un, un hecho muy importante de este informe porque al hacer la curva eh Vemos que hoy le producen, están produciendo 2.500 más o menos promedio anual, un, una, una idea de 200 bajas por mes entre muertos y heridos y una, un nivel de, de actividad muy intensa en muchas zonas del país. Eso es grave porque después es decir, de 8... Ocho...
1: volvimos después de 10 años, antes de, de al finalizando el gobierno Pastrana, antes de la entrada del gobierno Uribe, volvimos, usted lo que está diciendo a nivel de resultados de acciones de las FARC, a pesar de que ahora son más pequeñas, menos presencia de territorio, le están haciendo el mismo daño a, a la
2: fuerza a la pública del país que, que hace 10 años. Sí, ya no es las grandes tomas de pueblo, tomas de bases militares, captura de, de unidades eh, grandes de, de, del, del ejército, no son los grandes secuestros políticos, no es todo eso que tenía un impacto muy grande uh -huh. en toda la sociedad y que los hacía ver como una amenaza real al poder. Ahora, obviamente todo eso se ha disuelto, y, pero esta pequeña actividad menuda es muy letal y, la, y las armas que están utilizando, que son armas, además muchas de ellas eh, prohibidas por el derecho internacional humanitario, pero esa simetría de la dificultad que tenían para responder a lo aéreo los llevó a este tipo de operatividad y le, es, le hacen un daño, es una guerra invisible que le hace da mucho daño a la fuerza pública, que a veces no la sentimos en las grandes ciudades y menos en Bogotá y sobre todo los que no tenemos que ver con la fuerza pública pero es un, un grave daño que le hacen a la, a, la, a la sociedad.
1: Basado en todo esto, León, ¿hoy cómo están las FARC? Si uno le puede decir al país, las FARC están negociando eh, la paz con el gobierno en Cuba, ¿hoy cómo están las FARC? Porque se habla de que se sentaron porque están prácticamente derrotadas.
2: No, las FARC saben, primero, que no pueden triunfar. Segundo, que por la vía militar no las van a acabar. Y tercero, saben tienen capturada la agenda política de este país, que por ahí pasa... ¿Capturada la agenda política? Sí, porque los presidentes en Colombia se eligen alrededor del tema de seguridad y paz, de qué posición toma de frente a eso en cada momento. Se caen en las encuestas o sea, se suben en las encuestas alrededor de ese tema. Eh, la política internacional está atravesada por eso. Casi la política está atada al conflicto, la política internacional colombiana. Entonces capturan la agenda interna y externa. Son una fuerza, Marginal militarmente, pero con un poder de influir negativamente en la política colombiana impresionante. Ellos lo saben, uh -huh. ese es el poder que van a negociar en Cuba. Saben que no que no van a triunfar, saben que todo eso, pero que tienen un poder en sus manos. Un poder militar relativo, en pequeños grupos, eh, golpeando a la fuerza pública y haciéndole daño a la población. Y un poder político inmenso, negativo, que quiere decir que todo mundo pasa por ahí. Usted ve... Los, los últimos presidentes se han elegido Pastrana, se eligió al uh -huh. alrededor de, del tema de la paz. Uribe al tema de enfrentar esa paz y esa seguridad. Eh, Santos, porque era continuidad de, 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 de Uribe.
1: Sí, la supuesta continuidad de la, la guerra contra la guerrilla. Contra
2: la guerrilla. Y luego, cuando estaba en una situación muy difícil, como estuvo en, en el año pasado, Santos pues sacó el proceso de paz, creció en las, en las encuestas y ahora. Por dudas que tiene la gente sobre el proceso de paz, también vuelve baje, a caer en la encuesta. las encuestas. Entonces tiene capturada op la operación política del país, las FARC, y ellos lo saben, y dicen vamos a negociar eso. No vamos a triunfar, pero vamos a negociar esto, y por eso es que también se comportan con cierta eh, arrogancia en, la, en Cuba. Pero,
1: ¿sí? pero, pero León, la gran pregunta que hace el colombiano de a pie es si las FARC están tomándole el pelo al país o van a firmar la paz con el gobierno. La Yo
2: estoy convencido de que van a firmar una paz. ¿Usted está convencido de, de que sí? Estoy convencido de eso.
1: Una paz, ¿Una paz que va a ser qué? ¿Va a ser una paz artificial? Eh, ¿Van a seguir estos... Eh, es decir, por, lo digo porque se hablaba de supuestas divisiones en la misma guerrilla, de que, por ejemplo, la gente del famoso sanguinario Bloque Sur, Joaquín Gómez, eh, eh, Fabián Ramírez, no estarían metidos en este proceso de paz. ¿Una paz artificial o realmente va a ser, digamos, una paz acogida por los hombres de la guerrilla?
2: Pues en todos los acuerdos de paz siempre se queda gente eh, en la guerra o se mete a la delincuencia. Eso es una ley universal. Aquí también habrá eso. Pero la SUAR es una organización súper centralizada. Uh -huh. Si ustedes ven cómo cambian el comandante general cuando muere o cómo cambian un miembro del secretariado más rápido que cómo cambia Santos un ministro. Es una eficacia enorme de esa estructura.
1: Pero ese nombramiento no garantiza que haya unidad de criterio en torno, por ejemplo, un tema tan delicado como la, como la paz. Es que una cosa es nombrar a alguien y otra cosa es nombrar la paz.
2: Alrededor de esta paz están, están unidos. Mire, le voy, hay un, no hay división. le voy a dar un dato Ajá. respecto del, de, 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 lo último. El tema de la de la eh, tregua unilateral que hicieron. Cuando se dice que los frentes del sur y del oriente, los bloques del sur y del oriente tienen disidencias, pues fíjense, el, los bloques que más cumplieron esa tregua fueron ellos. Las acciones de, de los bloques del sur y del oriente fueron minoritarias frente a acciones eh, que hubo en otros sitios de, de, de violación de esa tregua. Y, y eso lo trae el informe. Muestra cómo, quien. Quién, a dónde se cumplió la tregua y a dónde no se cumplió la tregua. Y eso significa que obedecen a cosas tan duras como es obedecer a un frente a un cese a un unilateral de hostilidades. De verdad que yo creo que las FARC son una fuerza que cuando negocie y suscriba, eh, el acuerdo va a venir en su mayoría a la paz. Pero hay otra cosa, uh -huh. el solo hecho de quitarle la marca política a la violencia que es lo que se busca, digamos, finalmente con un acuerdo de paz, sí va a ser decisivo. El día que firme el secretariado, firme Timochenko, se habrán acabado las FARC como marca política de 50 años y pasaremos a tener seguramente disidencias, pero ya como delincuencia común.
1: ¿Qué tan grande va, puede ser esa, esa disidencia en caso de que se firme la paz?
2: Yo creo que no más de un 10%.
1: No más de un 10%. La pregunta de siempre, León, ¿eh, ¿cuánta gente tiene la guerrilla?
2: En la, en la ¿Y ¿Cuántos tenía de hace 10 años? Hace 10 años tenía poco más de 20.000 efectivos eh, reclutados en todo el proceso abierto del Caguán, mu muchos de ellos que en las primeras de cambio cuando se enfrentaron ya directamente a la política de seguridad democrática, desertaron y se fueron. Otros pues, fueron capturados porque no estaban ni siquiera preparados para esa guerra. Hoy las fuerzas militares dice que tiene 8.000, nosotros decimos que tiene 11.200, un poco más de 11.000 hombres fusil pero que ha crecido su mili sus milicianos, su movimiento bolivariano, su Partido Comunista Clandestino. Decimos que es posible, es posible y esto, que pueda llegar esa fuerza con sus nexos, con sus individuos que pone colaboradores, milicia, Partido Comunista Clandestino, Hoy, movimiento bolivariano, a cerca de 40 mil personas vinculadas alrededor de las FARC.
1: O sea, ya no son veinte mil armados, sino 40 mil haciendo acciones eh, políticas distintas a la guerra.
2: Sí, es que cuando ellos... Políticas,
1: es, quiero decir, es que están hablando con campesinos, fíjese, buscando
2: apoyo. Sí, fíjese. Es que también la fuerza de las FARC, uno no puede mirarla solo la fuerza eh, hombre fusil, lo, de lo militar. Cuando estaban en el Caguán, tenían los guerrilleros que estaban negociando, pero ese en ese mismo tiempo eh, Alfonso Cano hizo una gran concentración del movimiento bolivariano, que sí. era un movimiento le, 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 ilegal. Sí, el famoso Partido Comunista Clandestino. Y movimiento bolivariano. ¿Cuántos fueron? A, esa, a esas 40 mil personas. Fueron a, a las laderas de cerca del Caguán a reunirse en un campo de todo el país, a reunirse allá. De manera que si esos 40 mil en ese momento, más los 20 mil que tenían en armas... Ya son 60, 60. mil. 60, hoy tiene 40 entre Y si esos en... 40 mil, ¿cuántos representan 40 mil personas? Supongamos. O sea, ¿en armas hoy tiene cuántos? En armas tiene 11 mil. 11 mil. 11 mil eh, hombre fusil y un poco de gente que colabora con arma corta que son las milicias mm. y que todo esto. Eso no es una fuerza menor. Cuando alguien dice. No, no pues es que
1: usted tiene cerca de 40 mil es que personas.
2: No, y si usted mira eh, el apoyo social en lo profundo de las montañas, también, pero no nos sí, podemos Leon, engañar.
1: Pero sí tienen apoyo social, sí tienen. es que uno aquí en Bogotá, y bueno, periodistas que, que más o menos recorremos el país, no vemos ese apoyo social, es apoyo por miedo.
2: No, hay gente que tiene causa común con la SUAR porque tiene intereses también y eh, se autoprotegen o se, o se retroalimentan mutuamente. Los 100.000 campesinos, coca, las más familias cocaleras mm. que están en las zonas campesinas, perseguidos por el Estado también sí. y por la política antidrogas, pues esos buscan refugio <risa> y alianza con las FARC. Mucha gente en Colombia está en una situación de marginalidad completa, no está ni siquiera en los servicios de salud, no tiene cédula siquiera, hay una marginalidad enorme, mucha de esa gente ha enrolado eh, digamos, el apoyo a la guerrilla, pero también a los paramilitares en su momento. Son el ejército de reclutamiento y la fuerza de reclutamiento de las bandas criminales. Uh -huh. Estos, eh, por eso existen un mercado. La señora, mire que la señora eh, gobernadora de Córdoba llegó a decir en un momento determinado oiga, la principal fuente de empleo de los jóvenes aquí en Córdoba sí. son las bandas criminales. Es que hay una sociedad eh, en el campo muy marginada y muy, con una vida muy dura que atiende a estas ofertas que le vienen de los actores armados.
1: León, ¿de qué viven hoy las FARC? O sea, ¿qué los sostiene? Porque siempre ha existido pues la, la acusación eh, perpetua de que es el gran cartel de la droga, de que viven del narcotráfico. ¿Hoy de qué vive la guerrilla? La fuente, Diez años después. Sí, las este fuentes
2: principales hasta el 2008, 2005, eh, eh, las fuentes principales eran el secuestro, que fue una cosa impresionante mm. a finales del siglo pasado y principios de este siglo, y el narcotráfico. Hoy, esas fuentes han cambiado. El narcotráfico se ha minorado como parte, digamos, del, del aporte económico que le, que, le, que, le, que, le, que le sirve a las FARC. Y hoy en día hay otras fuentes. La minería ilegal, impresionante. El contrabando de gasolina desde Venezuela y, o, y, otro, y otros tipos de negocios ilegales que se mueven en las fronteras. Porque esa recostarse a las fronteras fue recostarse también a unos mercados diversos, eh, ilegales y a unos contrabandos y a unas relaciones muy distintas que las que tenía en el centro del país. Cuando eh, la guerrilla de las FAR estaba en Cundinamarca y cerca de Bogotá, el secuestro era, muy, muy, era una fuente de recursos impresionante. Ahora que está recostado otro, se adopta otras fuentes de recursos que, paradójicamente. ¿Que son, son cuáles? ¿Que son por que ejemplo son minería ilegal sí, de oro? Lo que impresionante. Ajá. Contrabando de gasolina, uh -huh. contrabando de autopartes. Eh,
1: Contrabando de autopartes.
2: Contrabando de, de, de. incluso contrabando de ganado, de reses uh -huh. que mueven de un lado a otro. Esos son todos los negocios que, que, que mueven estas fuerzas y que son fuente, o yo creo, sin abandonar las otras, eh, principales de recursos. La extorsión sigue siendo una cosa muy, muy, muy importante. Antes, la extorsión, claro, era más dura porque estaba ligada a que me pagas o te secuestro. Uh -huh. Ahora que dicen, bueno. Eh, hay una abolición pública del secuestro, eh, no hay la amenaza esa, pero también hay la amenaza del sabotaje, porque el sabotaje económico ha crecido enormemente y eso trae el informe, como el, el ataque a la infraestructura petrolera, energética, a toda esta minería es enorme de parte de las FARC, y eso lo hacen con dos mm, objetivos, primero, torpedar a las multinacionales, con las cuales tiene una pelea impresionante, pero al mismo tiempo... Eh, obligarlas a pagar extorsión
1: obligarla a pagar extorsión eh, eh, eso en cuanto a guerrilla pero usted también decía que el informe trae la radiografía de las BACRIM el narcotráfico e incluso la fuerza pública
2: sí hacemos un, 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 un balance de lo que ha sido toda la, la última eh, acción de los paramilitares y, o neoparamilitares eh, el gobierno con el nombre ha dado bandas criminales qué son las bandas Qué pasó con las bandas criminales en los últimos uh -huh. dos años? En el último año específicamente, el, la fuerza policial y el ejército barrieron con la primera, con la, con los, digamos, los jefes neoparamilitares que quedaron ahí, los neoparamilitares acabaron con una generación de jefes y ahí se fue toda una cúpula de los rastrojos, una cúpula de los urabeños, de los, combates, los combas, se fue la gente, la gente de los llanos que es otra fuerza muy importante acabaron. Esa es una realidad. ¿Quién manda hoy
1: en eso? O sea, ¿quiénes son los nuevos capos de esa.? De
2: Entonces, esa quedaron eh, una, banca, digamos, una cosa de segunda: los suplentes. Los suplentes de todo ese proceso con una eficacia enorme y se transformaron. Estas fuerzas en este momento, y es otra cosa del informe, es la batalla. Siempre ha habido una batalla durísima entre uh -huh. dos casas matrices, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. O sea,
1: ¿Sigue, ¿Siguen esos dos carteles, digamos, con otros nombres?
2: Sí, de ahí, esas son casas matrices que alimentaron toda la violencia del crimen organizado en Colombia. Hoy en día esas, los representantes de esas casas matrices son los urabeños y los rastrojos. y eh,
1: Urabeños del cartel de Medellín y rastrojos del del Valle.
2: Esas son las dos casas matrices. Y ahora los urabeños están ganando, la guerra total y imponiendo una hegemonía en todo la, la, el crimen organizado colombiano. Eh, a partir de la entrega de los grandes jefes del, de los rastrojos, a partir de la división de los rastrojos y del desmantelamiento de esas fuerzas y a partir de una ofensiva enorme sobre el pacífico que han, mm. que ha llevado, que ha, que han hecho los urabeños. Ese es otro o sea,
1: los urabeños están ganando ese dominio.
2: Sí, y van, a, y van a establecer por unos años, como siempre, una hegemonía de ese grupo de los sur, ¿Quién es de el los de Los Zuzugá, su los hermanos Susuga uh -huh. murió uno, pero los hermanos Susuga tienen una tradición enorme.
1: Decían que Patiño Fome, que incluso sí. estaba por su y había cogido a los suravenes Ahora,
2: lo, ¿por qué no se pueden precisamente, hoy en día estos estas fuerzas producen la mayor violencia más que la guerrilla? En, ah, ¿sí? frente a la población. Sí. Esa es una realidad que el mismo, o, digamos, gobierno reconoce, eh, que los ha elevado eh, incluso en algún momento a la principal reto de la seguridad colombiana. Se han extendido mm, enormemente en los últimos tiempos, a pesar de que de los golpes que se le han dado, uh -huh. porque han construido unas estructuras ya no verticales, sino estructuras en red y subordinan eh, distintas instancias de criminalidad en las regiones y ya no se preocupan tanto por establecer una gran organización nacional sino por contratar, por someter por eh, articular eh, di, di, distintas bandas y fuerzas en cada región y por hacer eh, procesos de, de alianza en muchos sitios y eso es lo que ha llevado a los urabeños a tener esa fuerza principal esa es una realidad, están en 311 municipios hoy ¿311 municipios? en 311 municipios lo cual eh, sin, ha significado un, 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 una expansión de esas fuerzas eh, sus, sus sus jefes, sus líderes, combinan estos traquetos que son los que persigue mm. la fuerza pública. Sí, porque son
1: traquetos, ya no son los grandes capos de hace 15 sí. años, 20 años. Son pero combinan estos traquetos, traquetos y lavaperros.
2: Y lavaperros, pero detrás siempre, siempre hay gente de, de élites, gente política, gente. Eh, hay gente de la fuerza pública. Los urabeños en este momento, por ejemplo, tienen altos oficiales retirados, algunos en su, en su estructura de mando. Eh, la misma fuerza, la misma inteligencia los ha develado algunos ya. Eh, de manera que lo que hace que estas fuerzas se reproduzcan y permanezcan en la vida colombiana es que no son solo esos lavaperros y traquetos, sino que toda esta fuerza la componen normalmente tres, tres, tres tipos de personas. Los traquetos, uh -huh. lo, un núcleo de políticos y abogados que está siempre eh, alrededor de ellos y que son los que prácticamente tienen la, la idea, las estrategias y las ideas de cómo mover esas fuerzas y algunos miembros desviados de fuerza pública, tanto de policía como de ejército. Esa es la realidad que tenemos y por eso es tan difícil combatirla, porque no es, es un fenómeno complejo, no es un, un fenómeno solo eh, puramente mafioso eh, y esa es la realidad que que,
0: que hemos vivido estos años. Bueno, Juan, hasta ahora León ha hablado fundamentalmente de las FARC, uh -huh. pero ¿qué pasa con lo que el estudio llama el brazo armado del Estado, con la policía, con nuestras fuerzas armadas? Es muy, muy interesante lo que dice
1: eh, la Corporación Arcoiris y León Valencia, porque evidentemente el ajedrez de la guerra tiene una serie de posiciones bien interesantes y sobre todo una gran encrucijada. Eso es lo que viene en la guerra para nuestro país. Y eso es lo que les vamos a presentar a continuación después de la pausa comercial. ¿Cómo está la fuerza pública en este conflicto armado en Colombia?
0: Ya regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Mesa Blue.
1: Muy bien, continuamos en Mesa Blue en este domingo 10 de marzo y retomamos en la charla, en la conversación muy amena con León Valencia, director de la Corporación Arcoiris. León, háblenos un poco de cómo está hoy la fuerza pública, porque hemos hablado de las FARC, hemos hablado de la insurgencia, pero hoy cómo está, después de estos 10 años que han pasado entre el gobierno de Uribe y lo que lleva el gobierno de Santos en las fuerzas militares, en la policía. Es decir, ¿qué ha pasado con el brazo armado del Estado?
2: se ha fortalecido enormemente en en nombres porque nosotros arrancamos eh, el go en 2002 con unos mil mm, miembros sí. entre fuerza pública, entre policía y, y ejército sí. y hoy tenemos cerca de 500.000 que es 1% de la población, un poco más de un 1% de la población ¿Cuántos tenemos hoy? Eh, cerca de mil 500.000, mil entre fuerzas militares y de policía, de manera que temos, duplicamos la fuerza pública nosotros tenemos un ejército más igual que el Brasil, que es ocho veces más territorio y cinco veces más población.
1: ¿Tenemos el mismo ejército sí, de Brasil? Nosotros
2: tenemos un ejército muy grande y estamos invirtiendo en defensa mucho.
1: De 100 pesos que hoy produce el país, ¿cuánto se van para la fuerza pública?
2: Nosotros estamos invirtiendo seis puntos, eh, 5.1 del PIB en, en 2011, uh -huh. 4.8 del PIB en 2012. Los analistas independientes dicen hasta 6 puntos del uh -huh. PIB y el promedio regional es 2.2. O, entre 1.8 y 2.2 en la región uh -huh. y, y Estados Unidos invierte 2.5 del PIB en defensa. Uh -huh. Nosotros tenemos una gran inversión en defensa. Es que un no plata una, no muy grande. Pues si, la, si, el, si el, le, le podemos, le podemos cal, calcular. calcular fácilmente, uh -huh. nosotros estamos produciendo unos 450 mil millones de dólares como producto interno bruto, de manera que 6 por 5, 30, 6 por 4, 24 y 3, 27, estamos por unos 27 mil millones de... De, de dólares en, en defensa.
1: Son casi 50 billones de pesos. Si uno sí, lo ve más o menos mal contado.
2: Sí, mal contado. Eso es lo que estamos invirtiendo nosotros. Al año. Al año. Al año. año por año. Ese es,
1: Eso en qué se ha traducido, digamos, en el cambio en la fuerza pública.
2: Eso que se ha traducido. Ellos fueron muy eficaces cuando dieron el salto uh -huh. a tener una fuerza aérea muy fuerte. O sea, cuando
1: empezaron a, a utilizar eh, aviones y helicópteros para bombardear. A, a las grandes concentraciones de guerrillas. Sí,
2: GPS, IPS, inteligencia, infiltración, eso fue un salto enorme de modernidad y de avance y lograron golpear a todas estas fuerzas. Ese es el gran aporte hasta el 2008. Uh -huh. eh, como el presidente Uribe dijo, estamos en el fin del fin, entre 2008 y 2010 se descuidaron y mantuvieron el mismo tipo de operatividad y ahí se transformó la FARC. La,
1: la, la, la,
2: la estrategia aérea. Sí, entonces ahí se transformó la FARC. Eso le impidió ver. La idea que estaba en el fin de fin, que, eso es, que la culebra ya estaba, mejor dicho... No, pero ahí fue cuando corta.
1: cayeron, mire, bueno, Reyes que cayó en, en sucumbíos, pero ahí cayó los que usted mencionaba. Tal vez fueron los años de más golpes a los sí. cabecillas. eficacia. Hoy Cano, eh, cayeron eh, eh, los eh, algunos de los jefes del bloque sur, es decir, ahí cayeron duros.
2: Sí. entonces, me, mientras que hacía eso, y uno lo entiende, también era natural que teniendo esa eficacia no vieran el otro cambio que se estaba dando en la estructura de las el FARC. El que
1: usted nos comentaba al comienzo.
2: Cuando ya dijeron, oiga, esto cambió las FARC, o tenemos que volver a cambiar como fuerza pública, y ahí fue donde hicieron el plan Espada de Honor, que empieza el año pasado a funcionar, uh -huh. que es un plan completamente distinto al plan de seguridad democrática, que ya la fortaleza no es aérea, sino las fuerzas de tarea en terreno, uh -huh. pequeñas unidades también para perseguir a las FARC en terreno, para o sea, contener Para atender las, una guerra guerrillas. Sí. fíjese que ese cambio lo lo tuvieron que trabajar durante seis meses, vinieron 60 eh, asesores norteamericanos a, a ver cuál era la transformación de las FARC y de las guerrillas colombianas para enfrentarlas y a ver también cómo estaba cambiando el país, porque el país a la vez a, a, cambia cuando empieza también todo eh, la minería, la locomotora minera a desarrollarse, porque pues... la locomotora minera es una fuente de dinero, la locotor, locomotora minera. Es una fuente de conflictos sociales, entonces también es una fuente para alimentar toda la conflictividad en el campo. Y eh, es una fuente, digamos, les da un, un, unos enemigos en el campo que fortalecen también esa, esa lucha que, eh, de estas guerrillas. Y hay una preocupación muy grande por eso. Entonces esos cambios del país y los cambios de las mismas FARC obligaron a un cambio muy grande de la fuerza pública para atender... ¿Cómo proteger la locomotora minera? Y eso implica una gran inversión, una gran disposición. Hay en este momento 11 batallones dedicados a, a, a petróleo y minería, a, 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 protege, a proteger estas fuerzas, Son 11 grandes fuerzas eh, de tarea en esa, en, 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 ese, en esa función. Y al mismo tiempo, ¿cómo contener las fuerzas que no vuelvan otra vez a, las, a, las, a los sitios donde estaban la, las guerrillas, porque las guerrillas no se van a caer ahí y tienden a volver a los sitios. En eso han cumplido tareas importantes. Por sí. ejemplo, Bogotá, hay que proteger otra vez que no se metan acá. Y han intentado muchas veces. Hay riesgo que se
1: vayan a meter, veces. a pesar de que ya no tienen rodeada Bogotá.
2: Pero... El esfuerzo de ellos es por meterse, y en su Sumapaz han empezado a tener otra vez... No, pues mire lo, lo,
1: lo, la investigación sobre el atentado de Fernando Londoño, que se concluyó que fueron las FARC.
2: Han, tienen una, una, una un, un interés sobre Bogotá, sobre Cali, por supuesto, uh -huh. y hay que contenerlos, y yo creo que esa es la función principal de la Fuerza Pública, contenerlos donde hacia donde los hicieron ir, y seguramente... Pero, y fíjese que el objetivo del Plan de honores de Honor es, más, es más reducido ya... Porque ya no tienen la idea, y eso es una aceptación muy impresionante que hizo la Fuerza Pública, no tienen la idea, vamos a acabar hasta con el último guerrillero. No, dicen, vamos a tratar de contenerlos donde están y de reducirlos para obligarlos a negociar.
1: León, hoy uno, eh, 12 años después, eh, y haciendo un balance ya del gobierno Santos, eh, ¿cómo está el país en materia de seguridad? ¿Más seguro? ¿Menos seguro? ¿Más violento? ¿Menos violento?
2: Estamos en una época de transición. ¿Qué es una transición? ¿Hacia qué? ¿Hacia qué? No, es un periodo muy exacto al que vimos del, 90, del 91 al, al 94. ¿Qué eh, fue el gobierno Gaviria? Sí. Del 91 al 94, ¿qué pasó? Se le dieron los golpes al a, a cartel de Medellín. El, ¿no? el narcoterrorismo, después los, la persecución a Escobar. Negociaron con, las, con el M-19 y con, con varios grupos. Hicieron una apertura económica de modernización del país. A, hicieron una constituyente de modernización política y eso creó un clima entre el 91 y el 94. Cayeron todos los indicadores de violencia del 91 al 94. Ahí había la posibilidad y lo intentaron. Bueno, oye, esto se consolida hacia una reconciliación, una paz, mm. una tranquilidad del país, o esto se vuelve a desmadrar. A
1: mitad, del, a
2: mitad del, del siglo pasado. Y el 95. En 1995 empezó la gran violencia colombiana.
1: Claro, la ofensiva
2: de las FARC. Sí. Y de los Paras. Uh -huh. El proceso de crecimiento exponencial de los Paras. La ofensiva de las FARC entre el 96 y el 98. Y se tomaron los unos el sur del país y, lo otro y, el oriente, el norte. y los otros el norte.
1: Hoy oh, oh, cómo estamos? Hoy ya no están los Paras Entonces, arriba, en la Guerrilla Abajo.
2: Entonces nosotros estamos en el 91-94. Esa es la, la, la sabiduría que tiene que tener este país. Volvemos a crecer en, en factores de violencia hacia arriba o aprovechamos el momento para hacer un cambio drástico del país. Estamos otra vez empezando a crecer en factores de violencia por todos los lados, en bandas criminales, en, en, en otra vez la ofensiva de las guerrillas, en medio de un conflicto social muy enorme, y entonces hay el reto. El reto es o hacemos unas reformas profundas del país y hacemos un proyecto de reconciliación, y concentramos la fuerza en, en sacar adelante un, una transformación um, grande, un cambio profundo del país, o volvemos a los niveles de violencia y, otra vez.
1: Eh, León, ya casi para terminar, eh, en la pregunta que le hice hace un rato, con esta reflexión que usted nos hace, eh, si se firma la paz, ¿será que se acaba la violencia en Colombia?
2: No, se transforma la violencia. ¿En qué se transforma? Eh, se, se le quita la marca política a unas violencias que vienen de muy vieja Entonces,
1: entonces vamos a seguir en las
2: mismas. Y segundo, esa violencia se vamos a, a, a pasar de una de un, de un tema de seguridad nacional y de seguridad pública a un tema de seguridad ciudadana de perseguir crimen organizado de al raponero al raponero de pero pero esos, o
1: sea, vamos a quedar en las mismas
2: no, ¿o sí se, reducen no se va a reducir drásticamente la violencia. Sí. Se va a reducir drásticamente la violencia. Y depende cómo manejemos el posconflicto. Ya tenemos el, 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 el.
1: Algunos dicen que es más difícil el posconflicto sí, que la misma guerra que vivimos. Pero ya
2: tenemos el espejo del de Salvador y de uh -huh. Guatemala. Como tenemos enseñado. Ah, Las maras. Sí. Entonces se nos
1: vuelven espandillas. Sí. Ya no son guerrillas.
2: Sí, pero como tenemos ese espejo nosotros sí debiéramos hacerlo de manera distinta. ¿Y cuál para...
1: sería para usted una fórmula para para que esa violencia no se transforme y no cambie simplemente de nombre?
2: Pues está en curso y eso lo, lo está viendo. Hay que hacer una depuración de la fuerza pública, hay que hacer una reforma a la fiscalía profunda para eh, enfrentar los fenómenos de violencia de manera distinta y hay que movilizarla.
1: La policía ya lo está haciendo. Mire que hace poco dijo, comenzando el año, el general León Reaño, que la gran prioridad de ellos es el delito que afecta al ciudadano de la calle. No tanto, digamos, fenómenos como Bacrim, que de defecto lo, lo, lo combaten, pero digamos que su prioridad va a ser eh, el, el robo del celular, el raponazo, el atraco, el robo de carros, que es lo que le duele a la gente del común.
2: Sí, y hay que hacer una gran movilización. Bueno, y la extorsión en el campo. Una gran movilización política y social de rechazo a la utilización de la violencia con fines políticos hay que comprometer sobre todo a la dirigencia del país a que no toleren cero tolerancia con la vinculación de la violencia con la política, uh -huh. ese es un punto clave, porque aquí digamos eh, la guerrilla utilizó la violencia y la política y las juntó, pero también eh, unos sectores de élite de este país la parapolítica es el símbolo de eso uh -huh. de que unos sectores utilizaron la violencia ilegal para, para, para la política uh -huh. para uh, conseguir poder y para esa, y para consolidar ese poder hay que enviarle un mensaje muy grande a esa sociedad en el momento de, la, de esta transición y yo creo que ya y la esperanza mía es que un sector de la dirigencia del país eh, sobre todo de la dirigencia bogotana se ha dado cuenta del monstruo ayudaron a crear eh, y entonces y están dispuestos a, 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 a disolverlo.
1: Sí. León, una pregunta ya más de novelería es eh, cómo logra Arcoiris, eh, la corporación que usted dirige, eh, conocer tanto de todo este tema del conflicto. ¿Cómo hacen para, para o sea, es decir, y, y obviamente con el más absoluto respeto, cómo sabe uno que son confiables esos datos sobre el número de guerrilleros, presencia, todo este tema?
2: Porque nosotros utilizamos, hacemos un tipo de investigación en tres direcciones. Una, tomamos todas las fuerzas, las, uh -huh. las estadísticas y todo lo que produce, eh, se produce oficialmente. Sí. Lo que produce. La fuerza pública, el la, Estado. Lo que produce el Estado, todo. Uh -huh. La bitácora de, de vicepresidencia, que era antes muy, muy eficaz, lo que es eh, medicina legal, lo que es lo que, lo que tra lo, Todo lo que trabaja el Ministerio de Defensa Y el Ejército y la Policía Esa es nuestra primera fuente La segunda fuente Nosotros hacemos seguimiento a 10 periódicos regionales uh -huh. y, 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 y,
1: que, que son más, muy buena fuente también de información reco
2: recogemos datos de eso Tercera, nosotros hacemos visitas a campo Este año hicimos unas 48 visitas que a campo Que también
1: eso es fundamental
2: En esas visitas a campo entrevistamos a autoridades locales, a miembros de la comunidad y también, y también hay que decirlo, hacemos entrevistas a gente de, de, los, de los actores armados, uh -huh. tanto a, a gente ligada a bandas criminales como a guerrillas. Eh, y es eso el corpus que utilizamos para producir estos informes, eh, con una continuidad que hemos tenido durante todos estos años. Entonces, por ejemplo, esta, en esta oportunidad nos interesó mucho ir a las zonas de, la, de las guerrillas y y a auscultar qué estaba pensando uh -huh. la gente allí, los mismos jefes guerrilleros, que estaban pensando gente ligada a eso. Nosotros eh, hicimos además investigaciones que son complementarias de esta. Por ejemplo, hicimos un libro sobre la frontera con Venezuela, la frontera que llamó la frontera caliente. Año y medio, 21 investigadores trabajando claro que en, sí lo en, recuerdo. en esa frontera. Lo leyó Chávez y Maduro, y, lo, y Maduro nos invitó a hablar con él y hablamos, una tarde entera en Caracas sobre ese libro.
1: Venga, ahora que menciona Chávez, Maduro, Venezuela, es siempre la suspicacia de que los jefes de las FARC, Timochenko y los demás están ahí en Venezuela. ¿Ustedes qué información tienen pues de ellos?
2: Es que ellos yo creo que... O se mueven por ahí. Siempre se han movido en Venezuela. Uh -huh. Clandestinamente cuando tenían, digamos... Eh, mm, enfrentaban a regímenes que o a, o, a, o a liderazgos políticos o a presidentes que no tenían ninguna afinidad con ellos pero cuando Uribe metió como mediador a Chávez ellos se movían, ahí se, se destaparon todos uh -huh. y se movían en, 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 en Caracas como Pedro por su casa bueno. y, se, y, y saltan a la frontera y van ¿Hoy se mueven como Pedro por su casa? Hoy es que las negociaciones de los primeros contactos se dieron no, en Venezuela. Los y, los... y a instancias de Chávez. A instancias de Chávez. Bueno,
1: y ahora sin Chávez, ¿qué puede pasar con ese proceso de paz? Porque Maduro y Jaua, ellos dicen, eh, sí, apoyamos el proceso, tenemos coincidencias pues para que en Colombia haya la paz. Pero es que Chávez eh, era un símbolo, es decir, lo que representó en tema de proceso de paz en Colombia y la ascendencia sobre la misma guerrilla, pues eh, es absolutamente notorio.
2: Sí, no va a ser lo mismo. Yo, en esa conversación con Chávez, que eso fue en abril en abril del año pasado uh -huh. eh, eh, fue una conversación larga en la cual pues me interesaba mucho indagar cómo era la actitud del frente a este uh -huh. proceso de paz porque ya se rumoraba todas las cosas. Me contó algu contó algunas cosas ahí de incidencias que, pero uno veía que estaba muy al tanto de eso y que tenía digamos eh, a pie juntillas la línea de Chávez digamos uh -huh. para apoyar ese proceso de paz. Con ¿Ahora? una cosa que uh -huh. Que, que ha sido impresionante la disciplina que han tenido para eh, eh, mantener la boca callada en todo este proceso, después de haber sido protagonistas principales Es que este están muy
1: emproblemados, todo el tema de Chávez, todos estos temas también puedes, puede influenciar. Claro que sí. sí. Eh, León, eh, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco todo este tema de la guerra, la posibilidad de la paz, la situación del país, y pues quedamos atentos, lo importante es que como usted dice, dejen de ser frías cifras y se conviertan en una verdadera transformación. Hablo del proceso de paz, hablo de la lucha de la fuerza pública que debe venir acompañado de una cantidad de cambios distintos, de cambios entre otras cosas de costumbres políticas, de costumbres de, de manejo de este país.
2: Sí, esperemos que estas cosas, que el informe del año entrante sea muy distinto para Arcoiris uh -huh. y que nosotros Arcoiris deje de informar sobre estas cosas duras del conflicto y pase más a hacer reseñas sobre lo que sería el posconflicto
0: y la paz. Uh
1: -huh. León, muchas gracias.
0: Con mucho gusto. Pues muy impresionante los datos que nos, sí. eh, que nos ha soltado León, Juan Roberto.
1: Sí, sobre todo porque es que lo que nos demuestra es que la guerra no solamente es de las FARC hay... Eh, la guerra es de todos. De todos. Hay guerra de Bakrim, hay eh, todo este tema incluso lo que nos cuenta de que, de que se va a firmar la paz con las FARC, porque usted lo escuchó él le apuesta a ese tema, indica que lo más duro para todos los colombianos es lo que se viene después de la firma del proceso de paz, lo que llaman los expertos el post-conflicto ¿qué va a pasar en Colombia después de que se firme la paz? porque habrá mucha gente que sabe cuál es el lío Felipe que solo hmm. ha vivido para hacer la guerra no saben hacer más
0: y esos son los que no se quieren llamar lo que nosotros llamamos los sapos Exactamente. Que nos va a tocar comernos a todos por cuenta y riesgo de una paz. El precio que ojalá de la paz. No sea fallido. Exactamente, el precio de la paz. Pues bueno, a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy en eh, Mesa Blue. Aquí ya vemos a los muchachos del fútbol, a Javier, a todos los muchachos. Y los esperamos para la transmisión de los partidos Huila Junior y Santa Fe Cali. En compañía del blog deportivo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Entrevistas dominicales aquí en Blue Radio, Mesa Blue.